0: So, hey, Pastor, was möchtest du uns sagen? Trilogie der Verlorenen, das kann ziemlich düster klingen. Und uh, Mike hat das eigentlich mit den Graphics ein bisschen mehr the düster rausgenommen. Weil eigentlich, was wir werden lernen über die nächsten drei Wochen, wow, wie darf drei Sonntage hintereinander mit euch dieser Trilogie anschauen. Es ist eine frohe Botschaft für jeden Mensch. Es ist eine frohe Botschaft für dich und für mich. Sogar auch für Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hat. Was wir werden miteinander anschauen, zeigt uns Gottes Herz, zeigt uns ein bisschen von uns selber, ist auch eine gewisse Warnung, wie wir sein können? Oder wenn wir so sind, wie wir aus Gottes Gnade Veränderung erleben können? Ich glaube, wir werden uns alle irgendwie in irgendeiner Form finden in diesen drei Geschichten. Ich rede von den drei Gleichnissen in Lukas Kapitel 15. Drei unterschiedliche Geschichten, die alle zu tun haben mit etwas, was verloren war. In einer, eine Schaf, in einer, eine Münze, in einer, ein junger Sohn. Und doch auch die ältere Sohn, obwohl er zu Hause blieb, war verloren für den Vater. So wir werden vieles lernen und wir werden das nicht übereilig angehen. Wir wollen heute Morgen ein Fundament legen. So lasst uns beginnen in Lukas Kapitel 15, Verse 1 und 2. Weil hier ist die äh, Ausgangsbasis für diesen Anlass, warum Jesus uns diese drei Gleichnisse gab. Es gab eine Situation und Jesus in dieser Situation wollte uns als Nachfolger Christi etwas ganz, ganz Wichtiges zeigen. So hier, wir lesen das in Vers 1. Es pflegte ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Nun, für viele Jahre, dieser Satz hat mein Leben und mein Dienst völlig ja, verändert. Weil ich habe eine Diskrepanz gesehen zwischen was ich als Pastor und auch nicht nur für mich alleine in meinem Dienst, sondern allgemein in den Leib Christi. Eine Diskrepanz zwischen der Realität Jesu, wie er mit Menschen umging, und der Realität, wie wir als Christen mit Menschen umgehen. Die meisten Pastoren sind sehr beunruhigt, wenn einige Heiligen nicht erscheinen für den Gottesdienst. Bei Jesus war das anders. Die Menschen, die wirklich nichts an Hut hatten mit Gott, wollten von ihm hören. Das ist eine erstaunliche Tatsache. Ich musste selber meinen eigenen Dienst in Frage stellen. Was mache ich falsch? Ich bin mehr bemüht, dass die Heiligen kommen, und wenn sie nicht kommen, flippe ich aus. Aber Jesus, die Menschen, die nicht normalerweise in die Kirche gingen, die Menschen, die nicht normalerweise damals in die Synagoge gingen, die Menschen, die nicht versuchten, irgendwie eine Form von Religiosität auszuüben, die wollten dich hören. Warum war das so anders? Weil das war Jesus, ja. Aber vergesse nicht, wir sind jetzt in Leib Christi. Vergesse nicht, Jesus sagte, weil ich zu meinem Vater gehe. Das, was ich getan habe, wird er auch tun. Wenn wir die Werke Jesu tun, dann sollten wir auch die Resultaten Jesu sehen. Und das hatte ich von meiner eigenen Beobachtung nicht gesehen. Nicht in meinem Dienst und nicht allgemein für die meisten Gemeinden, die ich kannte. waren war irgendetwas. In der Art und Weise, wie Jesus zu Menschen sprach die wie ein Magnet dieser Menschen zu sich anzog. Now, wir müssen verstehen, weil wir müssen ein bisschen die jüdische Traditionen, die jüdische Denkgut auch verstehen, wenn wir wirklich die Essenz und, und das, das Meister von diesen drei Gleichnissen rausholen für uns persönlich. Damals, den Söhne, die waren die ähm, ähm, äh, Steuereintreiber, die haben das Geld genommen von ihrem eigenen Volk und manchmal war das so, es war mit einem Umtausch zwischen jüdisches Geld und römisches Geld und der, der Umtausch war immer ein bisschen schräg. Immer zum Gunsten, nicht nur für Rom, sondern auch für den, den Zöllner selber, den, den Treiber von dieser, dieser äh, Steuer. Und die haben immer ein bisschen Physik beiseite genommen. Deswegen, die waren jüdische Menschen, die gehasst waren in der Gesellschaft. Now, wenn jemand hier für den Finanzamt arbeitet, ich meine das nicht persönlich. okay? Weil damals war das so eine Situation, dass die Zöllner waren gehasst. Und so, du hast den meisten gehassten Menschen in der Gesellschaft und den allgemeinen nicht frommen Menschen namens Sünder. Und die kamen zusammen, um von Jesus zu hören. Aber die Geschichte geht noch schlechter für den damaligen religiösen mensch aus. Weil, schau den nächsten Satz an. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten mörten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Na, ja, für uns, das ist frohe Botschaft. Das ist keine dunkle Geschichte. Trilogie der Verlorenen. Das ist frohe Botschaft. Jesus nimmt die Sünde an. Jesus nimmt den unvollkommenen Menschen. Ich weiß, es gibt keine unvollkommenen Menschen unter uns heute Morgen. Aber wenn einer dabei wird, ist es ist ein guter Nachkrieg. Unvollkommener Menschen, fehlhafte Menschen, was die Bibel nennt Sünden der Menschen, nimmt Jesus an. Wow. Die Sünde ist, wenn du dein Ziel verfehlst. Wenn du versuchst, das Richtige zu tun, und du schaffst das nicht, das ist Sünde. Manchmal, wir haben sehr dunkle Bilder von was Sünde wirklich ist, aber Sünder ist nichts anderes als dem Ziel im Leben, Ziele im Leben, das, was richtig ist, zu verfehlen. Und Jesus nimmt den Sünder an. Und sogar er ist mit ihnen. Now, wir hören das und wir verstehen nicht, wie tiefgehend das war. Das war eine gewisse Identifikation. Wenn du saßt am Tisch mit jemandem damals, in der damaligen Gesellschaft, du hast eine Botschaft bekannt gemacht, für alle, die es mitbekommen, zu lesen. Und das heißt, ich bin auf derselben Ebene mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und das war für die Pharisäer und Schriftgelehrten. ich werde gleich erklären, was die waren, Nicht, die können es nicht begreifen hier oben. Jesus sollte irgendwie ein Heiliger, einen Rabbini, einen vielleicht Prophet, und er sitzt mit Söldner und Sünder, und nicht nur das, er ist mit ihnen, er sagte im Grunde genommen, ich bin einer von euch nicht, dass er das selber getan hat, wie sie ihr Leben gelebt haben, aber Jesus hat sich völlig mit uns Menschen identifiziert. Gott hat seinen ursprünglichen, Gott, der Sohn, hat seine ursprüngliche Herrlichkeit und Allmacht und auch Gegenwart und Herrlichkeit beiseite gelegt. Das heißt in er hat sich selber entäußert und wurde einer von uns. Jesus hat sich nicht über den Menschen gestellt. Er kam sogar unter den Menschen zu kommen, um zu dienen und den Menschen ein Stück näher zu Gott zu bringen und dann später einen Preis zu zahlen, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, Versöhnung mit Gott zu erleben. Aber wir sind noch nicht so weit. Jesus weiß, es sind wenigen Tagen, er wird nach Jerusalem hineinkommen und die werden sagen, hol sie an, Sohn David. Und nur wenige Tage später, die werden dasselbe Leute schreien, kreuzige ihm. Aber er wusste, das war sein Ziel, stellvertretend für dich und für mich zu sterben. Damit diesen Preis der Sünder und Schuld wurde ausgeglichen, wurde bezahlt. Obwohl es eigentlich war, unsere Strafe, diese Strafe hat er auf sich selber genommen und stellvertretend für uns gestorben. So Jesus merkt die Situation. Now, die Vaterseh- Schriftgelehrten, die waren in der damaligen Zeit den religiösen Leiter, die meistens hatten große Ansehen in der Gesellschaft, extrem großer Einfluss unter den Menschen, aber das Problem mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die hatten eine gewisse Selbstsicherheit in ihren eigenen Werken. Die dachten, ich bin besser als anderen. Die dachten, weil ich mich anstrenge, um das zu tun, was ich denke, Gott verlangt, ich bin besser. Und das hat Jesus immer geärgert, ganz ehrlich gesagt. Es war genau der Punkt, was Jesus immer mit dieser Leute ansprechen musste, weil sie haben den Verleumdungen dieser Heuchelei in ihrem eigenen Leben nicht erkannt. Und hier ist eine Situation, wo Menschen, die bisher nichts mit Gott zu tun hat, wollen das Wort des Königreich Gottes hören. Und statt glücklich zu sein, Statt vor Freude zu sein, wow, endlich, diese Menschen wollen auch hören, was wir versucht haben, auch unser Leben und Arbeit zu tun, die waren beleidigt. Was mag dieser Jesus, dass er mit solchen Menschen sitzt und isst? Na, die Schriftgelehrten, die waren verantwortlich, dass die Schrift ganz sorgfältig wird kopiert. Die hatten keine Druckmaschine damals. Und die haben ganz fleißig den Schriftrollen immer kopiert und weitergeleitet und weitergebracht. Ganz wichtiger Dienst, auch für uns, damit wir den Alten Testament in seinem Ursprung bis heute erleben könnten. Und der Pharisäer, die waren hauptsächlich verantwortlich für die Auslegung. Die waren den damaligen Prediger. Die waren die Menschen, die in den Synagoge am Samstag an den heiligen Tag den Tora, das heißt das Gesetz auslegte für die Menschen. Aber leider es war manchmal, was sie dachten, was das Tora sagten. Und oftmals ihre Auslegung war bis daneben. Die haben den Buchstaben gesehen, aber nicht den Geist von dem Inhalt konnten sie nicht begreifen. Na Jesus hat das verstanden. Die waren nicht fähig, wirklich Gottes Wege zu erkennen. Keiner wirklich könnte das verstehen. Nur einige aus dem Glauben könnte das erahnen, wie gut Gott ist, wie barmherzig Gott ist. Und all das auch in dem Gesetz zu entdecken. Der Mensch musste ein neues Herz bekommen. Der Mensch musste, was den Neuen Testament sagt, vom Neuen geboren sein. Aber trotzdem, Jesus war nicht simpellich mit dieser Schriftgelehrten in Pharisäer. Hör, was er sagte einmal zu denen in, in, in Matthäus' Evangelium, Kapitel 23, Vers 27. Wer euch, ihr Schriftgelehrten in Pharisäer, ihr seid wie ein Geflecht in Grabstätten, vom Außen sauber und geschmückt, so dass man gern hinsieht, aber innen ist alles voll stinkenden Verwesung. Kein netter Kompliment hier. Er wollt vor den Leuten aus den Gerechten dastehen, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Bosheit und Heuchelei. Sieh, Gott schaut auf das Inwendige. Der Mensch, wir natürliche Menschen, wir schauen immer aus dem. Auf dem Äußeren. Wir messen alles meistens mit den äußerlichen fünf Sinnen, wie wir Dinge wahrnehmen. Aber Gott schaut auf das Herz. Er weiß, was in wirklich jemand steckt. Welche Absichten. Deswegen ist es gefährlich, an um den Menschen zu richten. Du solltest dich beschäftigen mit deinem eigenen Leben. Ganz ehrlich. Weil nur den Geist in ein Mensch erlaubt, ihm zu wissen, was wirklich da drinnen ist. Wenn du lernst, hineinzuschauen, kannst du auch lernen. Und manchmal unsere Motivation ist nicht aufrichtig. Unser Handel vielleicht für den anderen sieht schön aus wie dieser Grabstätte. Vom Außen sehr schön, aber von innen hm. nicht Gott wohlgefällig. Aber nur Gott, nebst dem Mensch aber weiß, was in ihm ist. Und diese See und Schriftgelehrten, die hatten die Gewohnheit, alle Menschen an ihre Regeln, an ihre Beispiel zu messen. Die haben sich über den Menschen gesetzt. Und so, wir haben eine Situation, wo du hast Sünder und Söhne, so das ist das Schlimmste von allen Sündern. Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die nicht fromm waren. Du hast den sogenannten frommen, den religiösen Leiter, Schriftgelehrter und Pharisäer. Du hast den Nachfolger Christi, den zwölf Aposteln. Und du hast Jesus. So, das sind die unterschiedlichen Menschen in dieser Begebenheit. Und Jesus nahm dieser Anlass, um uns alle etwas zu geben. Er hat drei Gleitnisse. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist meistens ein natürliches Bild, ein natürliches Geschichte, die geistliche Wahrheiten, Wahrheiten über das Königreich Gottes, uns vermittelt. Und ein Gleichnis ist auch ein gewisser Spiegel für uns Menschen. Irgendwie wir sehen uns selber in jeder Gleichnis. Irgendwie lernen wir etwas Neues über uns als Menschen. Und weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch sieht das anders, empfängt anders von einem Gleichnis. Und das okay. Gott begegnet uns, wo wir sind. So wenn wir diese Gleichnisse anschauen, wir wollen den damaligen Brauchtum ein bisschen Öffnen, damit wir verstehen können. Weil wir hören, das heute ist hier November 2021, aber die haben das gehört mit jüdischer Brautum, jüdischer Tradition. Die meisten von uns verstehen das nicht. Und um den Tiefgang zu bekommen, lass uns das ein bisschen erklären. Und wir werden dann ähm, später, wahrscheinlich zwei Wochen nur, mit dem dritten Gleichnis über den Vater und ein junger Sohn und ein älteren Sohn uns beschäftigen. Heute Morgen lassen uns sehen, ob wir nicht die ersten zwei anschauen können. Weil in alle dieser drei Gleichnissen, die sind Gleichnisse der Verlorenen. Der Trilogie der Verlorenen. Der Verlorenen schafft, da beginnen wir. Vers 3, Und er, Jesus, sagte zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und einer von ihnen verliert, der nicht den 99 in der Wüste läst und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut mehr als über 99 rechter der der Buße nicht bedürfen. Na, das war einen Atombomber für den jüdischen Denkgott. Erstens, dass Jesus hier vermittelt, dass Gott einen Sünder nachjagt, aussucht, bis er es findet. Das war ein Gegensatz zu der damaligen Brauchtum. Sieh, unter dem Gesetz Mose war der Gedanke, deine Leistung wird dich korrekt vor Gott machen. Und wenn du nicht hundertprozentig leistest, dann bist du von Gott ausgestoßen. Na, das Gesetz zeigt unsere oder Unfähigkeit. Alle Unfähigkeit. Vorschriften und alle Ansprüche Gottes zu erfüllen, was heilig wirklich ist, was gerecht wirklich ist. Es war notwendig, uns zu zeigen, wir brauchen helfer Und sie, Psalm 100, Vers 3 sagt, wir sind seine Schafe. Das ist kein Kompliment. Die Schafe sind die dummsten von allen Tieren. Es gibt Berichten, wo eine ganze Herde von Schafen haben sich selber oben auf ein Klüft gegessen und sind rübergefallen und alle gestorben, weil sie haben nicht gemerkt oh, oh ich sollte nicht weiter herfressen. Schafe brauchen eine Hirte. Schafe brauchen Helfer. Und wir alle wissen, Jesus hat uns gezeigt in Johannes Kapitel 10, er ist die gute Hirte. Now, wir lesen das und wir denken: Wait a minute, die meisten von uns, die hier sind, vielleicht die meisten, die diese Live-Übertragung miterleben, ja, ich bin ein Schaf Gottes und das, das schmeckt mir nicht. Er verlässt mich, einer der 99, der brav in, in den Gemeinden sitzt und er geht nach dem einen. Erstens, keine Hirte lässt den Schafen wildkörnig in der Wüste. Wenn er in der Wüste ist, das heißt, die sind in den unbewohnten Flecken, wo Gras und wo andere Dinge wächst, damit die Schafen fressen können. Damit sie Ruhe haben können. Und am Abend, er führt alle seine Schafe zu diesem Ort. Und es ist wie, es ist heutzutage bei uns in der Nachbarschaft, es gibt eine Herde, der einmal im Jahr er bringt seinen Schafen. es sind unterschiedliche Felder, um unseren Nachbarum herum. Nachbarschaft herum. Und du kannst sehen, ein, zwei Tage bleibt den Schafen hier, ein, zwei Tage noch auf ein anderen Feld, nein, ein paar Tage später auf ein anderen Feld. Und es gibt einen großen Zaun um diesen Felder, damit kein Schaf rausgeht und hoffentlich, dass kein Mensch dort reingeht. Weil die haben nicht Zaune gebaut, die haben Mauern gebaut aus Steinen. Und um das ganze sichere Ort war eine kleine Tür. Und am Abend saß der, der, der Hertha selber in dieser Tür. Da schlaf er. Nichts geht raus ohne ihn, nichts kommt rein ohne ihn. Und so was der Hirte damals, die haben es verstanden, er würde eine Barrikade, eine Tür aus Sicherheit vor den 99 lassen. Er lasse ihn nicht wildkörlig. Er hat sie in Sicherheit gebracht, aber er jagt den einen, der weggegangen ist. Warum jagt er ihm ein? Weil der Schaf ist nicht fähig, sich selber zu lösen, sich selber zu finden. Das ist eine der ersten Hürden, die wir haben. der erste Herausforderung, die wir haben, als Menschen wirklich zu Jesus zu kommen. Wir müssen zugeben, ich schaffe das nicht aus meiner eigenen Kraft. Oh, das war für mich das Schwerste. Ich dachte, all meine Freunde, die vor mir Christen, aus Christen geworden sind, die sind alle schwach. Die brauchen eine Krücke im Leben. Was ist los mit denen? Können sie nicht stark genug sein, ihr eigenes Leben in der Hand nehmen und verantwortlich sein und bla bla bla? Nein, es war alles Blödsinn, bis ich Jesus selber begegnet bin dann habe ich gemerkt, wie unfähig ich bin, wirklich alles zu meistern. Du kannst dich überreden mit einer Lüge, dass du da alles im Griff hast, bis du konfrontiert bist mit etwas, was größer ist als dir selber. Und du stoßt gegen eine Mauer und du merkst, ich komme nicht weiter. Well, Gott ist nicht derjenige, der sagt, ha, 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 ich habe versucht, dir zu warnen. Nein, Gott ist der, der, derjenige, der dich nachjagt, die dich findet in deiner Verlorenheit. Und nicht nur das, er nimmt dich auf den Schultern. Das ist so schön. Wusste ihr, bevor das Kreuz als Symbol von Christentum war, war das Bild von einer Hirte mit einem Schaf über seinen Schulter. Die, das Bild, das Symbol für Christentum. Und für die jüdische Leiter damals zu hören, dass Gott werde nicht nur Sünder annehmen, sondern nachjagen und sogar finden, ohne dass sie große Reue und große Anstrengungen gemacht hat, irgendwie das wieder gut zu machen, das war ein radikaler Bomber. Es war ein völlig neues. Bild von wer Gott ist. Jesus wollte, dass die Sünde und Sohne das hören, dass die Fathersäer und Schriftgelehrten das hören, dass wir als Nachfolger Christi es hören. So bevor du deinen Finger zeigst auf jemanden, der in Probleme sind, weil du denkst, die haben dasselbe Verursacht und es kann sein, denk an deinen Jesus der uns einen beschützten Raum gibt und jagt den einen nach, der seinen Weg verloren hat. Und er findet ihn, nimmt ihn auf seine Schulter. Und jetzt, was die Pharisäer Schriftgelehrten hörte, war unfassbar. Das gibt ein Party in Himmel. Die dachten, Gott sitzt da und wartet, uns zu bestrafen, wenn wir einen kleinen Weg abgegangen sind von seinem Gesetz. Und her kommt Jesus und sagt: Gott feiert eine Party. Jedes Mal, wenn diese Verlorenen irgendwie gefunden werden, er könnte sich selber nicht helfen. Und her kommt Gott. Ist das nicht toll? Wir konnten uns selber manchmal in gewisser Situation nicht mehr helfen. Und hier kommt Jesus. See, vielleicht darin liegt ein Geheimnis, warum nicht immer Menschen, die nichts am Hub haben mit Gott wohnen, von uns hören. Vielleicht ist unsere Botschaft nicht immer dieser Art von ein liebender Gott. Auch wenn wir deklarieren, dass Gott der Liebe ist. Vielleicht ist immer noch ein Stück Gesetzlichkeit in uns was der Mensch tun muss, bevor... na no, keine Hände, okay. Es ist genauso für uns heute. Wir wollen nicht nur zurückschauen schauen und unsere Fingerzeichen auf die Schrift geladen. Und Vater, Die hatten ihre eigenen Probleme, zurückzukommen in das, was Jesus sagte. Wir, sieh, was ich möchte tun über die nächsten paar Wochen, ist, uns zu helfen, in unser Denken zu formen, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Was für eine Gemeinde sind wir? Nehmen wir Menschen an, wie sie sind? Oder setzen wir unsere christliche Gesetze Voraussetzung, wie man das tun muss? Oder werden wir Jesus nachahmen und nach das äh, aussuchen uns ausstrecken? um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ohne Gegenleistung. Ohne, dass die ein Beweis gegeben haben, oh, das brauche ich. Der gute Hirte. Er rennt ihm nach. Und der, Entschuldigung, dummer Schaf, hat es nicht verdient. Ja, bei Neuigkeit. Du hast es nicht auch nicht. Wir haben Gottes Gunst, das hat Gottes Gnade. Das heißt, Gott ist unverdienter Gunst. Das ist Gnade. Das ist wahre göttliche Liebe. Schauen wir den zweite an, bevor wir den ersten Teil abschließen. Weil der zweite Teil ist etwas ganz Besonderes. Das hat zu tun mit einer verlorenen Münze. Vers 8. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, wenn sie eine Drachme verliert, sündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte." Also, sage ich euch, ist Freude von den Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das ist interessant. In beide Geschichten, die erste und die zweite von dieser Trilogie, der Mensch, der seine der der Hirte, die der Schaf gefunden hat, und jetzt diese Frau, die ruft ihre Freunde zusammen. So, es war nicht nur eine Party im Himmel, es war Party auf der Erde. Was sollte abgehen in unseren Gemeinden? Wir sollten Party feiern, wenn Menschen zu Gott kommen. Es sollte eine Quelle von Freude sein. Nicht nur im Himmel, sondern auch unter den Freunden. Und wenn du Jesus Christus, an Jesus Christus glaubst, wenn er dein Herr ist, bist du ein Freund. Gottes. Du bist ein Freund Jesu. Jesus sagt, er seid nicht meinen Sklaven, ihr seid meine Freunde. Du bist ein Freund Gottes. So, wenn einer, der verloren war, in den, den Haus kommt, sieh das eine, das Schaf ist weggegangen von dem in Ort. Hier ist etwas im Haus verloren. Na, lass mich etwas erklären. Warum ist das so einzigartig? Und warum verpassen wir manchmal den Tiefgang? Verstehen wir, was dieser zehn Drachma, dieser Zehn-Münze bedeutet? Nun, in reinen Wert, das war ungefähr ein Tageslohn. Ich könnte sagen, nicht so viel wert. Aber Zehn-Münze war eine Form von der damaligen Zeit, von einem Verlobungsring. Jetzt nimmt die Geschichte ein völlig anderes Gestalt an. Diese Frau hat alles durchsucht, hat Licht angezündet, hat alle Ecken und alle Kanten ausgesucht, um diese eine zu finden. Warum? Es gehörte zu ihrer Verlobungszeichen. Ich werde nie vergessen als junger Christ. Ich bin von Los Angeles nach Rhode Island, wo ich aufgewachsen bin, gekommen, meine Familie zu Hause hat überhaupt nicht verstanden. Zuerst ist er ein Drogen-Crazy-Rock-and-Roll-Musiker und jetzt ein Haar ist abgeschnitten und er hat eine Bibel. Was ist mit ihm passiert? Ist er ausgeflippt? Und ich hatte immer gebetet, Gott, gib mir Wege, wie ich meiner Familie zeigen kann, dass du real bist. Und ich werde nie vergessen, meine Schwester ist ausgeflippt den Diamant und ihr Verlobungsring ist rausgefallen. Ähnliche Situation. Heute hat man meistens einen Brillant oder einen Diamant und das ist ein Zeichen von der Verlobung. Damals war es zehn Münzer, silberne Münze, die getragen waren von den Frauen, dass sie verlobt ist. Wow. Und einer von diesen zu verlieren, war fürchterlich. Es war nicht der Münze, es war das, was es repräsentiert. So ich dachte, hier ist eine Chance, meiner Familie zu zeigen, dass Gott ist real. Ich sagte, meine Schwester Sandra, mach dir keine Sorge, ich werde beten, Jesus wird mir zeigen. Genau so habe ich das gesagt. Ich war jung, Baby Chris, ich hatte nicht den großen Weisheit gelernt. Vielleicht so, sollte man nicht so viel Weisheit haben, huh? in dem Sinne. Ich bin einfach völlig überzeugt. Mein Gott, kann das tun? Und ich habe ein kurzes Gebet. Jesus, zeig meine Schwester, dass du real bist. Zeig mir, wo diesen dieser brillant, dieser äh, Diamant ist. Ich habe mein Auge geöffnet. Ich sage euch, ich schaute runter. Boom, da war das in die Eingang. Da waren zwei Stufen hoch, hoch in, den, in den Esszimmer reinzukommen, in die Küche und da lag das. Etwas hat plötzlich Blitzt in meine Augen, ich gehe runter, hol ich da, sagt ist das, was du suchst? Sie war ausgefilmt. Es war ein bisschen scary. Was ist jetzt für mein Bruder? Er ist übernatürlich, yes. Der Geist Gottes ist übernatürlich. Aber versteht ihr, warum dieser Frau... So mit einer Energie, es Nachsuchter, es ist, was diese Münze repräsentiert. Na überleg mal mit einer Münze. Auf jeder Münze ist eine Einprägung, meistens von den Gesiegt, von den damaligen Herrschern. Jesus hat das einmal gesagt. Aber lass uns das reflektieren, auf uns Menschen bringen. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Wenn du verloren gehst, etwas in Gottes Ebenbild geht verloren. Plötzlich, dieses gewöhnliche Münze nimmt eine total andere Wichtigkeit. Genauso wie der Schaf, genauso wie der Münze. Jesus deutete auf eins hin. Lieber Pharisäer, liebe Schriftgelehrte, Lieber Sünder und Söhne, lieber Nachfolger Christi, Menschen sind wichtig für Gott, weil jeder Mensch hat eine Prägung. Er ist in den Ebenbild Gottes geschaffen. Und genauso wie ein Verlobungsring oder ein Verlobungskette in diesem Fall repräsentiert eine Hoffnung auf die Zukunft, so bin ich gekommen, Menschen eine Hoffnung. Auf ihre Zukunft zu geben. In beide Gleichnisse. Wir alle sehen, was wir nicht sein sollten und wie wir wirklich sind und wie wir sein können. Diese Frau, sie feierte da eine Party und sie kehrte in dem Haus. Wisst ihr, manchmal, wir gehen verloren in dem Haus. Die Gemeinde ist genannt die Behausung Gottes. Manchmal, wir tun uns Dinge selber an oder wir sind frustriert oder wir haben ein Problem, die wir selber nicht in den Griff nehmen können. Und wir dachten, ich habe alles getan, ich verstehe nicht, was im Gang ist. Und wir gehen ein Stück verloren. Hey, Gott ist wie diese Frau. Er sucht nach dir, er bringt Licht. Du musst nur offen sein, dieses Licht zu hören, weil Gottes Wort ist Licht auf deinem Weg. Seid dir, wie du gehen sollst. Er sucht nach dir, genauso wie diese Frau suchte nach ihrer Verlobungskette, dieser einen Münze, was, was, was fehlte. Du bist kostbar. Du bist in sein Ebenbild. Und auch die Menschen, die vielleicht in die Kirche gingen, aber ich möchte nichts mehr hören mit dieser Religiosität. Es hat nichts zu tun mit Religiosität, es hat zu tun mit einer Beziehung mit dem lebendigen Gott. Es hat zu tun mit zu wissen, dass Gott dich kennt, liebt und eine Zukunft für dich hat. Und er sucht nach dir. Er rennt dir nach außerhalb des Haus, wie der schafer der verloren war, und könnte sich selber nicht helfen. Er sucht nach dir im Haus. und hat eine Hoffnung in eine Zukunft. In der Woche wir schauen den größten die größte Herausforderung für der damaligen Schriftgelehrten im Pharisäer. Die bekannteste Kurzgeschichte aller Zeiten. Es ist so beeindruckend, dass große Autoren Schriftsteller Viele erwähnen diese Kurzgeschichte aus das großartigste Ge Kurzgeschichte je erzählt. Und wir werden da eine Menge lernen von uns, von dem Vater und zwei zwei seine zwei Söhne. Liebe Zuhörer.